0: Ja, heute ist Ostern. Wir feiern die Auferstehung. Eines der größten Wunder überhaupt. Jesus, der tatsächlich gestorben war, der gekreuzigt wurde, der im Grab war, einbalsamiert wurde, ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus lebt tatsächlich. Bis heute, bis jetzt, hier und heute. Hey, wir haben keinen toten Gott, wir haben einen lebendigen Gott. Ein Gott, der lebt, wir haben den einzig wahren, lebendigen Gott, Jesus Christus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde und der auferstanden ist. Millionen von Menschen bekennen und bezeugen ihn bis heute noch. Und denkt jetzt, ja nicht, nur weil wir ihn nicht so optisch sehen, wie wir uns sehen, könne das nicht wahr sein. Wie kurzfristig gedacht wäre das? Wir stellen ja auch nicht die Existenz von Strom in Frage, nur weil wir Strom nicht sehen. Aber Strom kann man erfahren und spüren. Und genauso ist es mit diesem Jesus. Wir können ihn zwar nicht optisch sehen, aber wir können diesen Jesus erleben. Wir können ihn erfahren, wir können ihn spüren. Wir sind sogar dazu berufen. Jesaja schon, im Jesaja 43 lesen wir: Ihr seid dazu auserwählt, mich zu kennen, sagt Gott. An mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Und am Ende der Bibel, Offenbarung 1, da sagt Gott, ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Und dann lesen wir, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Das sagt Gott, hey, wir haben einen lebendigen Gott, deswegen feiern wir Ostern. Wir feiern den Lebendigen, die Auferstehung. Wir haben gerade drei Feiertage, wie wir heute in unserer Gesellschaft Ostern begehen. Und wir halten uns lieber an Ostern, da ist die Freude, die Auferstehung. Aber wir dürfen nicht vergessen, vor der Auferstehung gab es auch Schmerz, Leid, Dunkelheit. Noch vor ein paar Tagen hatte Jesus Blut geschwitzt. Vor lauter inneren Kämpfen. Wir lesen, wie Jesus gebetet hat, mein Vater, wenn es möglich ist, lass dies an mir vorbeigehen, lass dies nicht geschehen. Wir wissen und wir lesen, wie Jesus gefoltert wurde. Aufs brutalste, gekreuzigt, Gequält. Er wurde verraten von seinen Freunden, er wurde verlassen. Er starb in Einsamkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat Jesus gesagt. Und ich denke, es ist gut, wenn wir, bevor wir bei der Auferstehung landen und die Überraschung, die Freude, die wir ein bisschen im Film andeutungsweise gesehen haben, wenn wir uns dem Leid stellen, weil dieses Leiden gehört zum Leben dazu, Dieses Leiden gehört zu unserem Christsein dazu. Vielleicht ist das Leid sogar eines der Merkmale des Christentums. Petrus erklärt uns in seinem Brief, im 1. Petrus 4, Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Und Paulus, der redet vom selben im zweiten Timotheusbrief, im Übrigen sagt er, sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das Unbequeme, das Leiden ist ein zentraler Bestandteil unseres Christentums. Das sind unbequeme Worte. Und Jesus selbst hat einmal gesagt, ihr sollt meinen Frieden haben. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das waren die Worte von Jesus. Es scheint also auch mit Gott normal zu sein, dass nicht nur Erfolg und Wunder und Auferstehung und Freude herrscht, sondern auch Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen dazugehören. Und damit sind wir in der Apostelgeschichte angelangt. Wir sind ja in unserer Serie über die Apostelgeschichte und heute lesen wir in Apostelgeschichte 4. Gerade erst in Apostelgeschichte 3 haben wir gelesen, wie Petrus und Johannes diesen Bettler geheilt haben. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe im Namen Jesu, steh auf. Und sie haben diesen lahmen Bettler geheilt. Und das hat Fragen ausgelöst. Da ist diese Auferstehungskraft, sie haben diesen Bettler einfach geheilt. Was ich habe im Namen Jesu, steh auf und er wurde geheilt. Aber nun kommt die Kehrseite, das hat auch Fragen ausgelöst. Und wir lesen, wie Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat standen, wie sie herausgefordert wurden, wie man ihnen Lügen vorgeworfen hatte und sie bedroht hatte, man sie sollten schweigen. Apostelgeschichte 4. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen beide fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Plötzlich nichts mehr von dieser Freude und der Kraft der Auferstehung und vom Segen. Nun wurde es unangenehm. Petrus und Johannes wurden verhaftet. Sie landeten im Gefängnis, sie wurden angeklagt. Wir wünschen uns so oft diese Auferstehungskraft. Aber wenn ich die Bibel lese, dann denke ich, realistischerweise gehört es dazu, dass wir auch mit dem Leid rechnen sollten. Verfolgung scheint, wenn ich die Bibel lese, eine normale Erfahrung eines Christen zu sein. Jesus hat einmal gesagt, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt herausgewählt, erwählt. Verfolgung, Probleme, Ablehnung, Spott, vielleicht Gegenwind, für uns als Christen scheint, normal zu sein, sagt die Bibel. Ob emotional, ob physisch, ob körperlich. Ich habe mir so gedacht, ich habe noch nicht so oft darüber nachgedacht, dass Ablehnung und Gegenwind für uns Christen normal ist. Wenn wir an ein normales Leben als Christen denken dann kommt uns wahrscheinlich so zuerst der Gottesdienstbesuch am Sonntag in den Sinn. Oder das Bibellesen, oder der Hauskreisabend, oder das Gebet. Und das ist super. Aber wie kommen wir auf die Idee, dass das normal sei? Das Symbol unseres Glaubens ist ein Kreuz. Ein Folterinstrument. Das Kreuz war die Foltermethode der Römer. Leiden und Verfolgung begegnen uns in der Bibel als normale Erfahrungen von Christen. Ich finde das herausfordernd. Das heißt, wenn wir Jesus-mäßig leben wollen, dann werden wir Gegenwind und Ablehnung und vielleicht sogar Verfolgung erleben. Das sagt uns Jesus, das sagt uns die Bibel. Ich habe mir so überlegt, wie ist das denn für Christen, welche absolut keine Ablehnung erleben? Welche keine Verfolgung erleben? Was ist denn mit all den Christen, für die das Christsein nicht herausfordernd ist? Das vielleicht ganz angenehm ist, kein Gegenwind da ist? Und ich denke, geht es nicht vielen von uns manchmal so? Was kostet uns unser Christsein? Wenn ich dann diese Worte höre, Gegenwind ist normal, dann habe ich mich gefragt, könnte es sein, dass wir zu stark so als Undercover-Christen leben? Haben wir so den Status eines Geheimagenten? Haben wir uns so verkleidet als Christen, dass niemand mehr merkt, dass wir eigentlich Christen sind? Sind wir so Salz, das im Salzstreuer stecken geblieben ist? Haben wir Angst, Farbe zu bekennen? Haben wir Angst, etwas Falsches zu sagen, von der Auferstehung zu reden, zu sprechen, auch wenn die menschlich gesehen keinen Sinn macht? Sind wir zurückhaltend geworden? Ja, nie über das Thema Glauben sprechen, mit unseren Nachbarn oder mit irgendjemand. Ja, nie Ungerechtigkeit kritisieren. Wie kann es denn sein, dass wir keinen Gegenwind erleben als Christen. Wie kann es denn sein, dass für uns das Christsein so angenehm geworden ist? Wenn ich hier die Apostelgeschichte lese, im Kontext der Bibel, dann komme ich an den Punkt, dass ich das Gefühl habe, wenn wir keinen Gegenwind erleben, dann stimmt vielleicht irgendetwas mit unserem Glauben nicht. Weil, Eigentlich müssten wir, wenn wir Jesus nachfolgen, es als normal betrachten, dass wir Gegenwind erleben, Ablehnung, Verfolgung. Wenn wir aufgrund unseres Glaubens zum Beispiel nicht bei den Steuern betrügen. Eigentlich sollten wir mit Ablehnung rechnen, wenn wir zum Beispiel aufgrund unseres Glaubens wählen, mit Sex bis zur Ehe zu warten? Eigentlich müssten wir mit Gegenwind rechnen, wenn wir uns entscheiden, aufgrund unseres Glaubens für die Rechte von Ausländern und Schwachen aufzustehen. Eigentlich müssten wir mit Ablehnung rechnen, wenn wir uns entscheiden, aufgrund unseres Glaubens ein Kind nicht abzutreiben. Früher oder später werden wir Gegenwind erleben, wenn wir Jesus gemäß leben. Das scheint normal zu sein. Zurück zur Apostelgeschichte. Petrus und Johannes sind also vor dem Hohen Rat. Sie werden angeklagt. Und wir lesen, Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, und da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort, Führer unseres Volkes, Verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Petrus auf der Anklagebank vor dem Hohen Rat. Wir lesen in dem Moment, als sie gefragt wurden, in welcher Kraft habt ihr das getan? Da wurde Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass und das sehe ich in der Apostelgeschichte, dass gerade in Momenten der Verfolgung, der Herausforderung, Gott die Kraft des Heiligen Geistes gibt. Da wurde Petrus erfüllt und er sprach. Nachher lesen wir ein paar Verse später, wie sie gebetet haben und der Heilige Geist kam und sie predigten mutig und unerschrocken weiter. Die Kraft des Heiligen Geistes war der entscheidende Faktor, welcher den Unterschied ausmachte für Petrus und Johannes. Aber sie erlebten diese Kraft nicht schon lange im Voraus. So schön locker, damit sie schon wussten, uns kann eh nichts passieren. Sie wurden gefangen, sie wurden angeklagt, sie waren auf der Anklagebank und in dem Moment, wo sie Antwort geben mussten, da erhielten sie den Heiligen Geist. In der Situation selbst war diese Kraft da. Petrus und Johannes waren keine Gelehrten. Sie waren ganz einfache Männer, ohne Bildung, aber sie redeten und handelten in der Kraft und der Vollmacht des Heiligen Geistes. Und sie scheuten sich nicht, von diesem auferstandenen Jesus zu erzählen. Sie scheuten sich nicht, bei jeder Gelegenheit ihren Glauben und diesen Jesus zu bezeugen. In welcher Kraft reden und leben wir? In welcher Kraft redest und lebst du? Wir sind uns so gewohnt, dass wir alles selbst hinbekommen wollen. Wir handeln und reden in unserer Kraft. Rechnen wir doch wieder mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das hat den Unterschied ausgemacht bei Petrus und Johannes. Und dann lesen wir weiter, ab Vers 12. Als Petrus gefragt wird, in wessen Namen er gehandelt hat, erklärt er, in Jesus allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Wow. Und dieser hohe Rat, die wollten Petrus und Johannes verbieten, zu sprechen, von Jesus zu erzählen. Und Petrus entgegnete, was meint ihr in Vers 19? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Das war in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich kann das so locker hier von der Bühne sagen, aber die waren auf der Anklagebank. Da ging es vielleicht auch für sie um Leben und Tod. Und die standen hin und sagten, wir können nicht anders, als zu reden und zu erzählen. Wer mit Jesus gelebt hat, wer diese Kraft des Heiligen Geistes hat, der kann gar nicht anders, als von dem erzählen, was er gesehen hat. Und gehört hat. Die Frage ist, wie dieser Thomas vorher. Ich kann nicht glauben, bevor ich es gesehen habe und meine Finger in die Wundmale gelegt habe. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Hast du selbst Jesus erlebt in deinem Leben? Was hast du zu erzählen? Oder lebst du davon, was andere erzählen? Läufst du Gefahr, so eine Art Second-Hand-Christsein zu leben? Oder lebst du davon, was du vielleicht vor fünf Jahren erlebt hast? Oder vor zehn Jahren? Dabei ist es ja nicht schlecht, sich in Erinnerung zu rufen, was man mal erlebt hat. Aber, um unseren Glauben heute wach zu halten, ist es so wichtig, dass wir... Sehen und Hören und Jesus erleben, auch heute noch, jeden Tag. Wer nichts sieht, wer nichts hört, der hat nichts zu erzählen. Und je mehr man erlebt, desto mehr hat man zu erzählen. Und wir reden hier nicht nur von den übernatürlichen, großen Wundern, die ja nicht jeden Tag stattfinden, sondern vom Alltag, vom ganz Kleinen. Was hast du erlebt? Was hast du gesehen, was hast du gehört in deinem Leben? Und wir kommen zu einem ganz wichtigen Punkt, dieser hohe Rat in Apostelgeschichte 4. Die erkannten den Grund für den Mut von Petrus und von Johannes. In Vers 13, die Unerschrockenheit, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Das ist der Schlüssel. Das ist das Geheimnis von diesem Petrus, Und von Johannes. Und der Hohe Rat, der merkte, dass die beiden mit Jesus zusammen gewesen waren. Wo immer Petrus und Johannes war, es schien, als ob Jesus in ihnen lebte. Weil sie mit Jesus zusammen waren. Wer viel Zeit mit Jesus verbringt, dem spürt man irgendwann ab, dass eine Verbindung mit diesem Jesus da war, automatisch. Wenn du viel Zeit mit Jesus verbringst, dann spüren Leute automatisch, dass da etwas lebt, auch ohne irgendetwas zu sagen, ohne vielleicht schon irgendetwas zu tun. Wer viel Zeit mit Jesus verbringt, der bekommt eine Art Ausstrahlung. Dem spürt man diese göttliche Prägung ab, automatisch. Der wird angesteckt mit dem Wesen Gottes, mit diesem göttlichen Gehen, mit den Werten Gottes. Bist du infiziert? Diese Nähe zu Jesus war es, die Petrus zur Überzeugung brachte, die Errettung und Erlösung ist einzig und allein in diesem Jesus Christus zu finden. Und diese Nähe zu Jesus war es, die in Petrus etwas formte, das er gar nicht mehr anders konnte, als zu erzählen, was er gesehen hatte. Und selbst die Ankläger, selbst der Hohe Rat, hat gespürt und wusste, dass diese Männer mit Jesus zusammen waren, schon bevor sie weitergeredet haben. Wow, das ist Evangelisation. Und ich finde, das ist so befreiend. Das ist keine Methode, die man richtig oder falsch machen kann. Die Kraft von Gott, die Kraft von diesem Jesus kommt aus der Nähe zu ihm. Und manchmal ist es so besonders, dass dass wir geprägt werden in der Nähe zu Jesus, manchmal ohne, dass wir es selbst merken, ohne, dass wir es selbst spüren. Nicht immer, wenn ich mit diesem Jesus rede oder an ihn denke, spüre ich etwas von ihm. Aber ich bin überzeugt, dass immer und jede Konversation und jede Minute in der Nähe zu diesem Jesus mich prägt und mich formt. Noch heute, garantiert. Und niemand kann das hintergehen. Wir können uns diese göttliche Prägung nicht herbeireden. Wir können sie uns auch nicht anlesen oder kaufen. Sie entsteht einzig und allein in der ganz persönlichen Nähe zu diesem Jesus. Und die Gleichung ist einfach. Wer viel und nahe bei Jesus ist, der bekommt viel ab von dieser göttlichen Prägung. Und wer weniger bei diesem Jesus in der Nähe ist, der bekommt weniger ab, von seiner Prägung. Man spürt es einer Person ab, welche Prägung vorhanden ist. Denn irgendetwas prägt uns immer. Seien es die Medien, seien es unsere Freunde, seien es unsere Erfahrungen, unsere eigenen Gedanken, unsere Überzeugung. Welche Prägung hast du? Was spüren Menschen, wenn sie mit dir zusammen sind? Verströmst du den Duft von Jesus in deiner Umgebung? Egal wo du bist, auch ohne zu reden. Ich habe mich dann gefragt, wie, wie geht denn das? Was heißt das jetzt praktisch? Was heißt es nahe bei Jesus zu sein? In der Nähe von Jesus zu sein? Was muss man dazu tun, um Jesus nahe zu sein? Um etwas abzubekommen von seiner Zuerst, glaube ich, rede mit ihm. Wir sollten uns immer wieder entscheiden, mit diesem Jesus zu reden. Jesus, ich will dir nahe sein. Jesus, ich lade dich neu in mein Leben ein. Dieser Gott ist ein Gott, der sich nicht aufzwängt. Der lässt sich bitten und er wartet. Sprich ihm dein Vertrauen aus. Lade ihn immer wieder neu ein, in dir zu wohnen, dich zu prägen, zu dir zu sprechen, in dir Raum zu gewinnen, innerlich, in deinem Geist, in deinem Herzen. Ich tue das immer wieder. Ich spreche dieses Gebet immer wieder, zum x Mal, ich erneuere es immer wieder. Ich bin immer wieder im Gebet, sage Jesus, ich will dir neu mein Vertrauen aussprechen. Komm, fülle mein Inneres. Wer Jesus einladet, wer mit ihm redet und spricht, das ist ein Weg, in die Nähe von Jesus zu kommen. Und dann die zweite Sache ist, wir sollten ihm zuhören. Wenn ich Jesus nahe bin, dann spricht er. Und dann sollte ich ihm zuhören. In seiner Nähe kann man seine Stimme hören. Tatsächlich. Höre ihm zu. Und Jesus spricht so vielfältig. Er hat so kreative Wege, zu uns zu sprechen. Manchmal heißt das, lies die Bibel mit einem offenen Herzen. Manchmal heißt das, sei einfach still und bete und achte auf deine Gedanken. Manchmal spricht Gott zu unserem Geist. Manchmal spricht er durch Freunde. Manchmal spricht er durch die Umwelt. Manchmal spricht er durch Erlebnisse. Er ist so kreativ. Wenn wir auf ihn hören, dann sind wir in seiner Nähe, automatisch. Ein dritter Punkt, handle wie Jesus gehandelt hat. Tue, was Jesus auch tun würde. Jesus ist nicht nur in den typisch meditativen Elementen zu finden und uns nahe, wie das Gebet und das Bibellesen und den Worship. Jesus ist da, wenn wir Dinge tun, die er auch tun würde, die ihm gefallen Und manchmal hilft es uns so, wenn wir unser Bewusstsein schärfen, dafür, dass wir Jesus nahe sind, wenn wir tun, was ihm gefällt. Was hat Jesus getan, wenn wir in sein Leben schauen? Jesus hat viel gelehrt. Jesus hat über die Wahrheit gesprochen. Er hat vom Reich Gottes erzählt. Jesus hat aber auch Menschen geheilt, emotional, körperlich, Jesus hat Not gelindert, er hat Bedürftigen geholfen, ganz praktisch. Jesus hat Menschen von der Einsamkeit befreit. Er hat sie befreit von der Last der Sünde. Jesus hat Liebe verschenkt, Jesus hat Menschen geliebt und wertgeschätzt. Und er hat Menschen versorgt mit Essen, mit Tipps. Jesus hat Menschen so oft einfach Gutes getan. Er hat auch kritisiert, er hat auch ermahnt, er ist gegen die Ungerechtigkeit aufgestanden, er hat Unrecht angesprochen und Wahrheit gelehrt. Jesus hat Menschen besucht an Orten, wo niemand sonst hin wollte, Menschen, die verachtet waren. Versteht ihr, wenn wir jemandem einfach Gutes tun, dann sind wir Jesus nahe automatisch, weil er das auch getan hat und weil er das auch tun würde, auch heute noch. Wenn wir einen Heilandsack verteilen, dann sind wir Jesus nahe. Wenn wir Essen spenden, dann sind wir ihm nahe. Wenn wir einem einsamen Menschen Freundschaft anbieten, dann sind wir ihm nahe oder er ist uns nahe. Wenn wir einem getriebenen Menschen den Weg zum Frieden aufzeigen, dann sind wir Jesus nahe. Wenn wir die Wahrheit sprechen oder Unrecht bekämpfen, dann sind wir ihm nahe. Wenn wir für jemanden beten, dann sind wir Jesus nahe. Automatisch, weil wir tun, was er auch tun würde. Und wer Jesus nahe ist, der wird angesteckt mit seinem Wesen. Darum geht es hier. Die haben gespürt, die waren mit Jesus zusammen. Und das war der Schlüssel. Und wir lesen noch weiter im vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Vers 29, wie sie gebetet haben. Die Gemeinde. Diese Auseinandersetzung mit dem Hohen Rat hat die Gemeinde ins Gebet getrieben. Und sie haben gebetet für Petrus und für Johannes. Und mich hat beeindruckt, dass sie Gott nicht um ihre eigene Bewahrung gebietet haben. Sie haben auch nicht für Befreiung gebetet oder für ihre eigene Sicherheit. Wofür haben sie gebetet? Sie beteten, dass sie stark bleiben konnten, weiter von Jesus zu erzählen. Höre nun her! wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden, haben sie gebetet. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Kennt ihr dieses Gebet? Wir beten es jeden Sonntag am Schluss des Gottesdienstes. Herr, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das ist das Gebet hier dieser Gemeinde von Petrus und Johannes in dieser Situation. Die Not hat die Gemeinde ins Gebet getrieben und Gott hat geantwortet durch ein Erdbeben. Und sie bekamen den Heiligen Geist und sie haben mutig weitergepredigt. Wenn Gott Gebete beantwortet, dann schenkt er oft Mut und Kraft. Ich habe mich gefragt, warum fällt es uns manchmal so schwer zu beten? Vielleicht haben wir zu wenig Herausforderungen. Ich frage mich manchmal, ob uns ein bisschen mehr Gegenwind gut tun würde. Würde das unser Gebet wieder neu beleben? Wie reagierst du? Wie reagieren wir auf Bedrohungen, auf Nöte, auf Sorgen, auf Herausforderungen? Viele Menschen beginnen zu strampeln und zu schreien und wollen selbst umso mehr tun oder um sich zu schlagen, aber es könnte uns auch ins Gebet treiben. Lassen wir uns doch neu inspirieren von Petrus und Johannes. Von der ersten Gemeinde, in dem wir sehen, wie sie gebetet haben. Und entdecken wir diese Kraft Gottes durchs Gebet wieder ganz neu. Es ist eine Möglichkeit, Gott nahe zu sein. Eine Möglichkeit wäre der nächste Gebetsabend am 2. Mai um 19.30 Uhr. Der Kern dieses Textes heute, in der Apostelgeschichte 4, liegt in der Kraft, die aus der Nähe zu Jesus entstand. Aus dieser Nähe zu Jesus, weil sie viel mit Jesus zusammen waren, aus dieser Nähe wächst die Kraft in der Verfolgung. Daraus wächst die Sicherheit für die Erlösung. Daraus wächst der Mut zu predigen und zu reden. Und aus dieser Nähe von Jesus wächst auch der Drang und der Wunsch fürs Gebet, und wir versprühen diese Nähe Gottes, ob wir wollen oder nicht. Ich wünsche mir, dass unsere Stadt, dass unsere Nachbarn, dass Menschen um uns herum uns als Vineyard wahrnehmen, als Menschen, die mit Jesus zusammen waren. Manchmal denken wir, was, was könnten die Leute alles erzählen und denken von der Vineyard, von uns? Ich wünsche mir, dass wir bekannt sind als Menschen, die mit Jesus zusammen waren und sind. Ich wünsche mir, dass wir bekannt sind als Menschen, die den Geschmack Jesus versprühen und dass wir eine derart große Sehnsucht bekommen nach dieser Nähe zu Jesus, dass es uns richtiggehend hineinzieht in seine Nähe. Dass Leute, wenn sie jemandem von uns begegnen, spüren, dass da etwas vorhanden ist, was nicht von uns kommt. Das ist möglich aus einem Grund. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben den einzig wahren, lebendigen Gott. Und weil der lebt, deswegen funktioniert diese Prägung immer noch. Genauso heute. Ich möchte uns die Möglichkeit geben, einen Schritt neu in diese Nähe zu Jesus zu machen heute Abend. Vielleicht neu einen Schritt näher zu Jesus zu kommen. Sagen, Herr, ich möchte wieder eine stärkere Prägung von dir dir haben. Ich möchte kein Secondhand-Christ sein. Oder ich habe mich etwas entfernt, ich möchte wieder näher zu dir kommen. Oder vielleicht das erste Mal sagen, wow, ich will angesteckt werden von diesem Jesus. Lasst uns ein Lied hören. Anuk und Rea werden uns ein Lied singen. Und dann nach diesem Lied möchte ich gerne beten. Und überleg dir doch jetzt schon, wenn du in dir so diese innere Stimme spürst und du merkst, Da zieht mich etwas in diese Nähe zu Jesus. Das will ich wieder. Dann werden wir nachher die Gelegenheit haben, darauf zu antworten.